0: Herzlich willkommen bei Folge 17 vom Laufpodcast Rennsandale. Ich bin Axel und heute gibt es mal einen Laufpodcast, der beim Laufen aufgenommen wird. Natürlich alles nur geklaut. Diejenigen, die den Schnaufcast kennen, die kennen auch das, dass das aufgenommen wird beim laufen, genau, beim schnaufen. Das ist gar nicht so einfach, das ist jetzt mein dritter Versuch inzwischen. Ich hoffe, heute klappt es. Vor ein paar Tagen habe ich es schon mal probiert und äh, da waren leider so viele Klickgeräusche in der Aufnahme, weil das Mikro am T-Shirt geschrubbelt hat, dass man damit nichts anfangen konnte ja schauen wir mal wie es heute wird so ich laufe gerade meinen meine ersten meter hier gehe ich noch und die ein ganz klein bisschen aufzuwärmen und sehen und so gerade nach dem aufstehen kurz nach sieben im urlaub Familie schläft noch, keiner vermisst mich. Ja. Und dann machen wir mal los. Wenn es klappert, das ist der Schlüssel. So. Was die, was das Thema der heutigen Folge? Es geht um, um mich. <lacht> ich hatte ja im Juni eine Beratung beim Emanuel. Und ähm, ja haben wir festgelegt, was meine Schwachpunkte sind und ähm, wie wir die angehen können. Und ähm, da haben wir dann uns entschieden dass äh, ich jetzt mal vier wochen ganz lieb bin und ähm, nichts anderes mache als barfuß laufen und äh, dazu gehörte eben folgendes ich laufe nicht mehr in schuhen rum nicht in lunas sondern nur noch barfuß so oft wie ich will maximal sechs mal die woche und maximal drei Kilometer und maximal mit einer 6.00 Pace. Das ist natürlich deutlich anders als das, was ich bisher gemacht habe. Und ähm, ja, müssen sich erst mal dran gewöhnen. Und davon wollte ich euch berichten, wie es gelaufen ist das so gut geklappt hat. Was der Termin dann im Juli den ich schon hatte gegeben hat und wie es jetzt für mich so weitergeht. Ja, okay. Also noch mal Rekapitulieren kurz, was es im Juni gab. Ich bin da auf dem Laufband gelaufen, der Mann hat gesagt. Also, du lehnst dich ein Stück nach vorne, darum setzt du den Fuß vor der Körper, Schwerpunktmitte auf. Und das beides ist nicht ganz ideal. Kann man dran arbeiten ähm, ja haben wir dann auch im prinzip eben mit diesem ich gehe nur noch fünf kilometer laufen sache adressiert und was. ist raus geworden. Das erste Mal, als ich laufen war, da bin ich auch morgens früh losgelaufen und ähm, das war nicht so tippitoppi, weil ich mir gedacht habe, das muss ich dann ja auch von der Haustür aus machen. also bin ich losgelaufen über den Bürgersteig, weil der Asphalt bei mir nicht so geil ist und ich habe ungefähr vier Wochen lang schon nicht mehr ähm, barfuß gelaufen war und das merkt man relativ deutlich dann. Die Fußsohlen Passen sich an. In dem Fall im negativen Sinne. Man, äh, man wird da anfälliger. Es tut also wieder weh. Die sind nicht mehr so fest. Und äh, ja, also, selbst das über den Bürgersteig laufen war kein Spaß. war so ein Brennen, möchte ich fast sagen. ist also nicht wirklich ein Schmerz, aber doch unangenehm. Sicher alles andere als entspannt, worauf ich dann gedacht habe: Okay, da hinten kann man so einen Waldwiesenweg laufen. Läufst du den? Und äh, das war halt natürlich mal wieder eine total bescheuerte Idee. <lacht> weil ich da als erstes mal wieder festgestellt habe, dass Waldwege nicht zwingend Barfußwege sind, weil nämlich da ganz viele kleine Stöckchen sind, Steinchen, in der Wiese bin ich in irgendwas getreten, was hinterher wie Kacke aussah, vielleicht war es auch noch Matsch, aber irgendwie doof. Dann habe ich mit dem Emanuel vereinbart, wir schwächen das insofern. Oder machen das ein bisschen anders, als dass ich mit den Lunas ein Kilometer irgendwo hinlaufen darf, da dann meine ein bis drei Kilometer und notfalls eben wieder ein Kilometer zurück. Und das habe ich dann auch gemacht. Habe noch was vereinbart: Ich laufe nur, wenn es mir gut geht. Also gut geht heißt, ich habe keine Schmerzen, fühle mich fit. Und dabei, ah gab noch mehrere Sachen. Dabei höre ich nur auf meinen Körper. Diese ganzen technik schnack Lassen wir einfach mal weg. Auch um die Sache der Sache so Leistungsdruck zu nehmen. Den man natürlich empfinden kann, wenn die Ursache, dass man schon wieder nur 6:30 läuft. Wo man ja 600 laufen dürfte. Ja, ich habe das gemacht, angefangen und nach relativ kurzer Zeit hatte ich Probleme unter meinem rechten Fuß mit der dortigen Sehne und ähm, das hatte ich ja schon vorher mal. Ich bin eine ganze Zeit lang immer einmal die Woche barfuß gelaufen. Und irgendwann hatte ich ja den Eindruck, es mal übertrieben zu haben. Dann hat mir auch mein Sprunggelenk noch mal weh, war ich noch mal beim Dock. Und da habe ich dann irgendwie beschlossen, okay, ich lasse es mit dem Barfußlaufen mal sein. Es wurde noch nicht richtig besser? Dann habe ich es mit dem Luna-Laufen, dem Schnell-Luna-Laufen sein gelassen. Ich glaube, ich bin da gar nicht mehr so richtig Luna gelaufen, ab und zu noch mal. Und... Äh, Auch sein gelassen und dann ging es weg. Bin also in Schuhen gelaufen, in dem Fall in Altras. Für die, die es nicht wissen, Altras sind ihrer eigenen Aussage nach äh, quasi auch Barfußschuhe, <lacht> nein, Natural Running Schuhe. Äh, sie haben eine sehr breite Zehenbox. Also, jetzt auch beim Laufen kann ich meine Zehen. Reizen. Natürlich gibt es irgendwo rechts und links einen Anschlag, anders als bei Lunas. Und sie haben Zero Drop, das heißt sie haben keine Fersenerhöhung, was ja bei den meisten anderen Schuhen so ist. Und, und meine, in meinem Fall, die sind auch extrem leicht, wiegen 30 Gramm mehr als eine Sandale. Kann man jetzt also auch nicht aus Gewichtsgründen <lacht> umschalten auf Sandalen, weil man dann schneller ist. Ja. Okay. Jetzt zurück zum Thema. Ähm, ich hatte das schon mal und es kam wieder. Und äh, gut. Ich gedacht vielleicht ist nicht so schlau zwei bis drei Kilometer zu laufen, muss halt weniger laufen und bin dann auch tatsächlich weniger gelaufen. In der letzten von den vier Wochen habe ich sogar so gemacht, dass ich extra nach der Arbeit meistens an eine bestimmte Stelle gefahren bin, wo ein supergeil ausgebauter Fahrradweg ist, schön glatt. Und leider neben so einer blöden Bundesstraße, also nicht sehr romantisch. Und da bin ich gelaufen und äh, zwar direkt ohne Lunas. Das war sozusagen ich wollte keinen Störfaktor dabei oder da drin haben, der eventuell auch auslösen könnte, dass ich mir diese Verletzung geholt habe. Aber auch ohne Lunas ist nicht wirklich weggegangen, also ich hätte eigentlich öfter laufen wollen. Ich durfte ja sechsmal die Woche, hab's aber meistens nur so drei, manchmal viermal geschafft, weil ich mich ja an die Regel gehalten habe, wenn auch dann nicht laufen gehen. Gut, oh. aber letztlich nicht besser, sondern ist halt da geblieben. Dann war ich beim Emanuel, ich durfte wieder aufs Laufband. Wir haben gesehen, und das muss ich ehrlich gesagt sagen, merkt man auch, wenn man ein, zwei Kilometer barfuß gelaufen ist und zieht die Lunas wieder an, dass man dann anders läuft. Man läuft irgendwie, also ich, läuft irgendwie dynamischer, so würde ich es jetzt mal formulieren. Also fluffiger kann ich das noch besser umschreiben. Also ich hatte den das Gefühl, ich laufe auch in Lunas richtiger. Ja, okay. Auf jeden Fall auf dem Laufband jetzt nicht zwingend großartige neue Erkenntnisse, was soll ich ja auch schon in vier Wochen hammermäßig tun. Ich habe ja nebenher auch noch so Kräftigungsübungen für den Rücken gemacht und wir haben gesehen, okay, das Becken, also ich laufe schon relativ gerade jetzt, das ist natürlich immer noch ein ganz klein bisschen zu weit vorne auf, aber das ist marginal und ähm, die Hüfte kippt nach vorne. Das heißt, die ist eben nicht so, wie sie soll. Und ähm, die Laufspur ist immer noch relativ breit. Ja. Wichtiger als diese Laufbandgeschichten waren, dass wir darüber gesprochen haben, was so passiert ist. Wir uns beide einig waren dass das jedenfalls kein weg ist der mich zum ziel führt der manuel hat auch durchaus sehr kritisch nachgefragt warum ich überhaupt barfuß laufen will was das mal bringen soll und ob ich mir wirklich sicher bin dass ich dass ich das wirklich machen will fand ich sehr gut. Natürlich habe ich mir dieselbe Frage auch schon gestellt, denn letztlich will ich ja kein Barfußläufer werden, sondern ich will ja nur verletzungsfrei laufen. Und ob das nun mit Barfußlaufen geht oder ob das nicht mit Barfußlaufen geht und ähm, ich finde Hockerschuhen laufen kann, die nächsten 40 Jahre verletzungsfrei, dann laufe ich meinetwegen in Schuhen. Also diese dick gedämpften Ultraläufer-Schuhe. Auch was so Strecken angeht und so haben wir drüber gesprochen. Also wir haben in halt diesen vier Wochen ein bis drei Kilometer laufen nicht sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch etwas, was ich definitiv nur vier Wochen machen wollte, weil für fünf Minuten sich anzuziehen und oder ist ja vielleicht 15 oder 20 Minuten sich anzuziehen und laufen zu gehen, also ich habe schon mal so gemerkt, da könnte man auch ganz schnell auf die Idee kommen, es einfach sein zu lassen, also man muss dann schon dranbleiben irgendwie für die Motivation dann laufen zu gehen, für so pille-palle-Strecken. So. Gut, also wir haben noch ein paar Übungen ausprobiert, haben festgestellt, dass die Fußgelenke sehr sehr steif sind, was eben auch an, den, an der Unterschenkelmuskulatur liegt. Die im Meinung sehr hart ist, Wir haben so eine Übung gemacht, die normalerweise dazu führt, dass, die, dass der Radius, mit dem man die Füße anwinkeln kann, durch Muskelkraft, dass der größer wird. Das hat bei mir nichts, gar nichts gebracht, was halt ein weiteres Indiz dafür genommen hat, dass es wahrscheinlich so ist, dass, ich, dass man da ein bisschen mehr Aufwand reinstecken muss, äh, indem man mal zu dem Physio geht, es mal locker machen lässt. Er hat mir auch eine Adresse empfohlen und äh, wir sind dazu, ge zu, dazu gekommen, dass ich, seine Empfehlung ist, jetzt mit, das, mit der Planetarsehne weggeht, acht Wochen nicht zu laufen und irgendwas anderes oder auch nicht. Auch gar kein Läufer zu sein und Laufen vielleicht mal irgendwie aus dem Kopf rauskriegen. Auch den Podcast, vielleicht mal ein bisschen weniger Podcast zu machen, ein bisschen Pause, weil das vielleicht doch so ein bisschen so ist, dass ich das sehr ambitioniert sehe, das Laufen und das auch vielleicht dazu führt, dass ich kampfe naja gut ich hatte ja jetzt eine andere erfahrung nämlich die erfahrung dass wenn ich das luna laufen und barfuß laufen sein lasse dass das ähm, dann dazu führt dass ähm, dass das wieder weggeht und ähm, das will ich natürlich noch mal ausprobieren. Ja, ganz klare Sache. Ja, also habe ich gesagt, nee, will ich nicht, ich will keine acht Wochen Pause machen. Ich will acht Wochen Barfußpause machen. Das doch nur sechs, ja, das ist ein Kompromissangebot, sechs Wochen, aber ich hatte gar keinen Bock aufs Laufen zu verzichten. Und das ist das, was ich im Moment mache. Ich laufe nicht barfuß und ich laufe nicht in Lunas. Und ähm, die Frage ist natürlich, ist das eine Lösung? Und vermutlich ist es natürlich keine Lösung. Weil ich auch nach wie vor denke, dass das Barfußlaufen eigentlich das Richtige ist. Jetzt das Schöne beim Emanuel, auch bei ihm hat Barfußlaufen nicht irgendwie direkt geklappt und er hat die Schuhe ausgezogen, ist losgelaufen und zack, schon war alles gut. Sondern auch bei ihm war es so, dass er Rückschläge hatte und auch seine Ziele letztlich überarbeitet hat und so weiter. Finde ich immer sehr gut, wenn ein Trainer auch selber so Erfahrungen hat, die nicht ganz so einfach sind, wo es nicht so komplett straight gelaufen ist. Als wenn jemand irgendwie Schuhe ausgezogen hat und es hat funktioniert. Ich denke immer, dann ist es schwieriger, die Leute reinzuversetzen, bei denen das eben nicht so war. Gut, also das ist das, was ich jetzt im Moment mache, ich laufe jetzt in Schuhen, ist jetzt mein dritter Lauf in Schuhen, glaube ich, ähm ich bin noch ganz sicher, dass wird jetzt wieder regelmäßiger und ich merke schon, dass es besser wird, also ich hatte hinterher am Ende dieser vier Wochen Barfußphase das ist auch so, dass ich es auch beim Gehen gemerkt habe. Morgens habe ich es gemerkt beim Aufstehen. Was ich am letzten Jahr war. Keine gute Idee. Muss man darauf achten. Und äh, wir haben heute Sonntag. Ich bin zuletzt am Donnerstag gelaufen. Heute am Kiel. Ich glaub, ich gelaufen. Das hat Aus anderen Gründen nicht so gut geklappt. Und am Freitag habe ich es nicht gemacht, weil ich da noch so ein bisschen am Fuß gemerkt habe. Und ist im Moment in NRW absoluter Hochsommer ist und ich deshalb keinen Bock hatte, mitten in der Mittagshitze zu laufen oder in der Nachmittagshitze oder Abends. Schwierig, das nicht in Also, ja, so, jetzt laufe ich immer noch langsam und äh, ich will ja nicht, dass es schlimmer wird. Also laufe ich erstmal nicht ganz so oft. Also wie gesagt, aktuell so dreimal die Woche. Montag, Sonntag, jetzt Sonntag. Das wäre diese Woche gelaufen. Und warum ist das dritte Mal erst? warum wird im emanuels nie schon so lange her? Naja, am Tag nach emanuels hatte ich einen Lauf, den mir so, der in der Ferne ausgerichtet wird. Und da wollte ich ganz gerne mitlaufen. Mit meinem 11,5 Kilometer. Ich ging nicht mit Geschwindigkeit. Und, ich bin da mit einem Kollegen gelaufen. Ich war man eine eine schöne Sache. Und, äh, mit bin da locker gelaufen. 20 Runden hinter den Türen reingekommen, glaube oder noch mehr. Und, ähm, ja. Das habe ich natürlich an meinem Fuß gemerkt, ja, das war mir schon klar, dass direkt elf Kilometer laufen, Schuhen. ich hätte auch erst also überlegt, in Nummer zu laufen, ja, bin machen, die Nummer zu gelaufen in meinem Alltag, aber ich muss sagen, mein Tag war immer die Alltag weil du zu sozusagen, meiner Sicht, die, die beste Möglichkeit aktuell ist. mit Dämpfung, mit breitem Snowbook, mit Zero Drop und leicht und Dünn gelaufen. Das heißt übrigens Ultra One. Mache oh, ich auch noch meine Show Notes. Sollten zu Links. Ich habe noch einen Und, äh, okay. Back to Topic. Ich habe jetzt dreimal die Woche, aktuell, am ersten Mal am ersten Mal bin ich dreieinhalb Kilometer gelaufen. Jetzt beim zweiten Mal. Und das werden jetzt auch irgendwie gute fünf 6 Kilometer. Und aktuell beim Laufen, das ist immer so, die Frage ist halt, was ich merke, wenn ich Für mich ist auch die Frage, nicht nur was ich heute merke, sondern das heißt, was ich morgen oder übermorgen merke. Wenn ich dann nämlich nichts mehr merke, so wie heute. Sonntag, Freitag, Samstag, zwei Tage uhr pause gemacht. Ich mich den Samstag, und, äh, Freitag oder Samstag. und Samstag. wenn das dann da schon weggeht, ja. dann ist es viel besser. <lacht> wenn das nicht klappen sollte, gibt es einen kleinen B. Ich gehe mal zu dem, der mir hilft. Einen Physik. Das für heute ein Orthopäde Die Autopäde hat mich angeboten, schon in drei Stuhlstellen die Sache zu beseitigen, drei Sitzungen. Ob es dann drei oder drei, wenn ich mal einfach mal hinterher. Und äh, ja, Okay, so viel, so viel dazu. Plan B wäre also Physiotherapeut oder Orthopäde. Und natürlich gibt es auch einen Plan C. Plan C wäre dann für mich tatsächlich ähm, eine Laufpause zu machen. Weil natürlich auch der Emanuel Recht hat. Natürlich Recht, wenn er sagt: Weißt du, das, ist, das kann so eine ernste Sache werden. Das willst du nicht. Du willst nicht eine mehr oder weniger chronische Verletzung haben, mit chronischen Schmerzen und chronischen Problemen, nur weil du meinst, du dürftest jetzt keine sechs Wochen Pause machen, denn letztlich Kirche im Dorf lassen, bei mir geht es um nichts. Ich werde die Qualifikation jetzt bei den Deutschen Meisterschaften nicht mehr schaffen für die Europameisterschaft 2018. Nicht, weil ich so leistungsschwach bin, sondern einfach, weil ich nicht in Nürnberg bin. Nee, Scherz. Ähm also mir geht es ja noch nichts. Ich mache das aus einem Unterhaltungstrieb sozusagen geht um Gesundheit, da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob man da noch auf dem richtigen Weg ist. Und wenn man sechs Wochen Pause machen würde, mache ich sechs Wochen Pause. Da bricht die Welt zusammen, dann kann ein bisschen mehr Fahrrad fahren und dann wieder mit dem Laufen anfangen. Allerdings habe ich auch noch festgestellt, ich habe das damit ja mit dem Fahrradfahren gemacht. Einmal die Woche bin ich 80. bei dem 11,5 Kilometerlauf da hätte, ich, hätte ich auch deutlich schneller laufen können von der Kondition her aber das habe ich echt schon also habe ich echt hinter der Muskelgrad Nicht. Ähm nee, ich habe noch zwei, zwei Dönecken und zwar ja, Ertigdönecken ist, yeah, 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 es gibt einen Artikel von mir, er kann auch schreiben, ja, vielleicht nicht. Ähm Interview mit mir über meine Folge von Born to Run". Christian Busmann, den ich auch hier schon zu Gast hatte. Ich verlinke die Episode nochmal. Sie gerade nicht Kopf. Hat ein Interview mit mir gemacht, der zu Mono Sandalen. Und danach habe ich mir dann ja die Mono Sandalen gekauft nach seiner Beratung. Und er hat mich gefragt, Mensch. Die Superborn to super und Fakten Faktencheck und da gibt es ja diese Akkusen drüber bei mir. Nachbehör, klar, aber vielleicht wird ein anderer lesen. Und äh, wir haben ein schriftliches Interview gemacht und das könnt ihr auf der Seite gofreakconcepts.de finden. Das äh, ist im so. Umfeld, das hat ja der, hat der Christian ja bisher gemacht. Und die unglaublich sympathischen Freunde aus Seattle die ja immer so handmade geben. Und so völlig ist eigentlich gar nicht was Ökonomie ist dass der Rufler das selber macht, sondern ja, sie wollen das lieber machen, wir strukturieren das oben. Um. Und wenn man eben auf unacendable.de geht, die Seite von Christian ist, dann gibt es einen Wegweiser nach rechts zu unacendable.com, auf die amerikanische Seite. Ich habe noch nicht geprüft, ob man da dann zu irgendwelchen günstigeren Konditionen bestellen kann. Das ist ja extrem unattraktiv, von daher noch USA zu importieren, weil die, sagen wir mal, sie kosten 100 Dollar. Dann kommen da etwa 20, 30 Euro Fracht drauf. Sagen wir mal 20. Und dann kommt, kommt da ein drauf. Das ist das. hier alles Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer bezahlt. Und, äh, das, dann kommt da Zoll drauf meistens schätzen wir ja nicht auf Sandalen ich nicht so genau <lacht> <Nee>. <lacht> bei dem wahrscheinlich der nächste EU-Zoll werden ähm, und äh, dann kommt da noch eine Gebühr von DAL drauf, weil wir den Zoll für einen kosten. da kostet ein so Bühne-Sandalen 150, 160 Euro die alle aus USA da kommen, dass sie halt unverhältnismäßig teuer werden. Das sind die importiert. Das kann man schon fast einfach mal die USA gehen wahrscheinlich. Mit dem hm, Taschen. Nein. Okay. Also das ähm, weiß ich nicht, ob das da irgendwie besser gemacht wird, dass die aus Europa eine Distribution machen. Also wenn die einzige Möglichkeit wäre, eben diese ganzen Kosten in den Rahmen zu halten. Und äh, ja, mit den Nunas ja auch nicht so wirklich 100% zufrieden, ich würde schon 80%. Was man schmecken könnte, wenn ich nicht viel laufen würde, ist, dass die Sohle sich bei den Lunas Natürlich mit Wasserlauf nichts zu tun hat. Ja, okay. ähm, also nichts zu tun Und äh, das heißt, man sieht, auch wenn ich da 120 Kilometer oder so gelaufen bin, sieht es aus, als würde ich die schon jahrelang vereinlagt. Und die äh, I Es ähm geht ja letztlich nur darum, dass die Silade nicht abfällt, am Fuß und rumschlagert. So, ich habe 5 Kilometer voll. Will ich auch nicht übertreiben, schön zurückhalten. Klar hätte ich natürlich noch bekommen, aber Vorsicht, Motorportelankiste und so weiter. Ist alles, ja. ja, also das, ähm, das sind so die beiden Punkte. Diese Sache, dass ich da text Textstraps dran machen muss, ist irgendwie doof, finde ich. Und äh, mag ich nicht. Und die Abnutzung. Aber <lacht> wenn also ich jetzt wirklich nicht richtig viel laufen würde, machen Training oder sowas, wo man vielleicht 50 Kilometer die Woche läuft, dann... werden die wahrscheinlich ich schätze mal mehr als 500 Kilometer werden die mich halten das ist ja auch das was der Sascha gesagt hat da war er total zufrieden mit den mit den Monos hatte zwar die Mono 1, aber das ist letztlich kein Unterschied denke ich mal es gibt natürlich Lunas mit Lunen, die ewig halten äh, diese Origin oder Origin aber Michelin-Sohle, Autoreifen, klar, den kann man nicht durchlaufen. Aber die sind dann halt auch wieder sehr starr und ähm, sehr schwer. Das ist auch die Frage, wie viel Minimalismus man so am Fuß haben will. Aber das ist ein anderes Thema. Das habe ich ja mit dem Sascha drüber gesprochen. Und es ist schon vorproduziert, es wird ein Interview mit dem Christian Decker geben von wozu wozulaufschuhe.at und da jetzt auch ausschließlich um Sandalen, der hat nämlich verschiedene Marken ausprobiert und äh, hat da auch eine, eine Meinung zu was er im Moment läuft was, er, was beim Sandalenlaufen alles wichtig ist und so da dürfte gespannt sein etwa 14 Tage nach dieser Folge wird das dann erscheinen Boah. Und glaube ich, jetzt habe ich so langsam für heute alle Themen fertig. Ich freue mich über Rückmeldungen von euch. Ich freue mich darüber, wenn ihr meine Beiträge teilt. Ich freue mich darüber, wenn ihr Bewertungen abgebt. Ich freue mich darüber, wenn ihr mir per Facebook oder per E-Mail schreibt und eure Themen loswerdet. Oder wenn ihr Kommentare auf der Webseite oder bei Facebook äh, unter meiner meine Posts drunter macht und ähm, die E-Mail-Adresse ist rensandale.gmail.com und ja, das war's für heute, soll es gewesen sein, war lang genug. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer, den wir zumindest hier in NRW haben. Seit Wochen scheint die Sonne und sie wird wahrscheinlich auch noch zwei Wochen scheinen. Was mich natürlich freut, wenn ich Urlaub habe. Und äh, bis dahin, sag ich mal, lauf sauber, mach's gut, tschüss!